0: Comienza Juvenil Fútbol Club, el podcast de la División de Honor Juvenil Española Con Pablo Orleans Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro programa más de Juvenil Fútbol Club. Ya estamos otra semana más aquí para hablar de una de las categorías más bonitas del fútbol español. Y es que la división de honor juvenil parece, tras mucho tiempo de incertidumbre, que va a volver a iniciarse. Seis meses después de que el balón dejara de rodar en esta categoría parece ser que vemos la luz al final del túnel. Desde aquella jornada disputada entre el 7 y 8 de marzo de este malogrado 2020, los chavales juveniles de nuestro país vivían con la incertidumbre de no saber cómo se iba a resolver por parte de la Federación Española de Fútbol su situación. Pero tras el comunicado lanzado en las últimas horas sobre las competiciones no profesionales, el fútbol juvenil volverá a los terrenos de juego a finales del próximo mes de octubre, siempre y cuando, eso sí, se haya aprobado el correspondiente protocolo por parte de las autoridades gubernamentales. En unos minutos trataremos este tema en nuestra tertulia de honor. Por otro lado, hoy viajamos hasta Zaragoza para conocer a otro equipo que vuelve a la élite, el Estadio Miralbueno El Olivar. Tendremos con nosotros a su director técnico Paco Rúa en unos minutos en los micrófonos de JFC. Como siempre, en nuestro programa de hoy comenzaremos con las noticias más destacadas de la División de Honor Juvenil Española que nos trae como cada semana, futboljuvenil.es. Estamos, recordad, en las principales redes sociales. Yo recuerdo también que podéis enviarnos vuestras notas de audio al whatsapp del programa al 618-588-042 animaos y sed parte de la comunidad de juvenil fútbol club hecho este repaso vamos al lío comenzamos Diligen Analytics. Diligen Entertainment. Gracias a nuestra red de cámaras por Media Europa, grabamos ligas completas. Toda la Nacional 2 francesa. La Regional Liga Alemana. La División de Honor Juvenil Española. Ligas en Austria y Suiza. Selecciones nacionales, fútbol femenino y fútbol sala. Expertos en análisis táctico y scouting. Si quieres hacer que tu club crezca, cuenta con Diligen, colaborador oficial de la Real Federación Española de Fútbol. Más información en esdie Die Diligen, redescubrir el fútbol. Juvenil Fútbol Club noticias de la mano de fútboljuvenil.es. Stili, mister del Racing de Ferrol juvenil, galardonado en el primer certamen de promoción do técnico galego, Manu Durán. El entrenador del Racing Club de Ferrol, Antonio López Estilí, fue galardonado por el Comité Gallego de Entrenadores de la Federación Gallega de Fútbol por un trabajo sobre el ataque
1: en este deporte. El reconocimiento se hizo público hace unos días dentro del primer certamen de promoción del técnico gallego, que reconoció la labor del entrenador del Juvenil a, del Racing Club de Ferrol. El equipo gallego que luchaba hasta el momento del parón del COVID por la salvación de la categoría tendrá ahora una nueva oportunidad para seguir en lo más alto del fútbol juvenil con un entrenador que recibió un premio por un trabajo sobre un módulo de ataque para un sistema 4-3-3. No sabemos cómo les irá a los de Ferrol la próxima temporada, lo que sí sabemos es que estarán liderados por un míster que mereció un reconocimiento del fútbol gallego.
0: Gracias Manu. Hasta el 14 de septiembre no recomienda a la Federación Navarra de Fútbol realizar entrenamientos completos. Amplía información Jesús Martínez.
2: La Federación Navarra de Fútbol lanzó el pasado jueves un comunicado con recomendaciones para los clubes de la comunidad foral. La resolución del director gerente de Instituto Navarro de Deporte recomienda no disputar entrenamientos completos hasta el próximo 14 de septiembre. A partir de esta fecha se permitiría realizarlos entrenando hasta entonces de forma individual. Una resolución que aboga por trabajar el buen desarrollo del fútbol, así como la salud de todos los participantes.
0: Gracias Jesús. En el grupo 3 ya hay partidos amistosos de pretemporada. Nos lo cuenta Jorge Hierro. Hace unas semanas comenzó el goteo de equipos
3: juveniles que iniciaban los preparativos para la próxima campaña y ya contamos con fechas de amistoso e incluso algún resultado. El Club Esportivo Europa saltará un terreno de juego por primera vez en seis meses en la próxima diada de Cataluña, el 11 de septiembre, para enfrentarse a Júpiter. Volverá al verde para jugar contra el español y Sabadell los días 19 y 20 de este mes. La victoria no se ha hecho esperar por su parte en la pretemporada de un club de fútbol dam que ha vencido por dos goles a cero a la unificación Belviche, conjunto que también tiene previsto encontrarse con el Club Esportivo Europa a finales de este mes.
0: Gracias Jorge, una de las promesas del Sevilla Fútbol Club, Pablo Pérez, estaría pretendido por varios clubes de alto nivel, Augusto de la calle.
2: Así lo han
1: adelantado nuestros compañeros del desmarque, quienes apuntan que equipos como Sasuna, Ajax o Manchester City podrían pensar en pagar su cláusula de decisión. Ahora, según informan varios medios sevillanos, la prioridad de la entidad hispalense y de Monchi sería renovar al joven canterano que participó en la división de honor juvenil española la pasada campaña y que ya ha estado a los órdenes de Lopetegui tras la vuelta del parón por el coronavirus.
0: Gracias a Augusto, nuevo entrenador que regresa al Santa Marta para liderar el proyecto juvenil, Javi Blanco. La Unión Deportiva Santa Marta anunció el regreso de David Recobois para ocupar el puesto de entrenador en
2: el juvenil de División de Honor. El nuevo técnico, tras pasar un año en Francia, regresa a la que considera su casa ilusionado, marcando la permanencia como principal objetivo y dejando este mensaje para la afición Santa Martina.
3: Hay que ser un poco optimistas en el sentido de que creo que vamos a volver sea más tarde o más temprano, al final que acudan al estadio, que vengan con su camiseta roja y que vengan para animar al equipo porque partidos como este no los van a tener en cualquier campo. Al final en Salamanca solo podremos verlos aquí, que vengan a, a disfrutar, que el equipo compita contra esos grandes rivales de la liga y también al final cuando se tenga que jugar un poco pues esa permanencia
0: y demás, la afición esté con nosotros para poder, para poder ayudarnos y que lo sintamos. Gracias Javi, otra perla canaria que sale de las islas Esta vez rumbo a Huesca, informa Mario de la Santa
1: Seven Sui Ramos es el último talento de la cantera canaria Que sale a la península Se trata de un lateral zurdo, también puede jugar de interior que se formó en el Club Deportivo San Isidro en el norte de la isla de Gran Canaria de ahí pasó a la Unión Deportiva Las Palmas militando varias temporadas en infantiles, en cadetes y ya en su primer año juvenil debutó en División de Honor con la Unión Deportiva Guía, volviendo a su comarca norte de Gran Canaria en su último año esta última temporada militó en el Acodeti que fue tercer clasificado de la División de Honor Juvenil en el Grupo Canario y ahora recala en la Sociedad Deportiva Huesca como les decíamos es el último ...de los jugadores canarios que da el salto a la península y militará en el grupo aragonés de la División de Honor Juvenil con la Sociedad Deportiva Huesca.
0: Gracias Mario. Todos los equipos de la Comunidad Valenciana listos para preparar la próxima campaña. Una noticia que nos trae Chris Ripoll.
3: La Comunidad Valenciana es sin duda una de las regiones con mayor representación en División de Honor... Desde este lunes sus 12 equipos ya se encuentran preparando la temporada 2020-2021 tras la vuelta a los entrenamientos de Hércules y Alcira. Anteriormente habían empezado el trabajo Patacona, Alboraya, Torrelevante, Castellón, El Chequelme, Roda Villarreal, Valencia y Levante.
0: Gracias Cris. Estas han sido las noticias más destacadas de cada grupo de la División de Honor Juvenil Española. Como siempre, de la mano de fútboljuvenil.es. Juvenil Fútbol Club, noticias de la mano de futboljuvenil.es Participa en Juvenil Fútbol Club y envíanos tus audios para poder escucharte. Preguntas, dudas, mensajes de apoyo a tu equipo, anima a los jugadores... Cualquier cosa que se te ocurra, siempre con respeto, envíanos tu audio de WhatsApp al número de Juvenil Fútbol Club. Apunta y forma parte de nuestra familia. Recuerda, audios de WhatsApp al 618-588-042. 618-588-042 y forma parte del podcast de la División de Honor Juvenil Española. Juvenil Fútbol Club, Tertulia de Honor. Y seguimos en Juvenil Fútbol Club y nos vamos ya a nuestra particular y tradicional Tertulia de Honor. Y hoy para hablar del tema que nos competen el día de hoy. Están con nosotros nuestros compañeros Jorge Hierro. Muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenas, Pablo.
0: Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí andamos y también está por ahí Jesús Martínez. Hola, Jesús.
2: Hola, buenas. ¿Cómo va todo por el País Vasco? Bueno, aquí ya se han ido las olas de calor y andamos aquí ya con nuestro tiempo habitual.
0: <risa> bueno, así lleváis casi todo el verano, así que sí. tamp tampoco es de extrañar. Jorge, por ahí, por Cataluña, ¿cómo va? La verdad es que mucho mejor. Ha,
3: ha llovido estos días, ha, estado, ha habido nubes, con lo cual recuperamos anhelos de, de otoño, pero bueno, todavía queda miedo.
0: Bueno, pues eh, las nubes parece que también se están despejando en cuanto a la División de Honor Juvenil y es que desde que este lunes, 31 de agosto, la Federación lanzó un comunicado acerca del inicio de las competiciones no profesionales entre ellas está también, lógicamente, los juveniles y nuestra División de Honor Juvenil que, según rezaba ese comunicado, empezaría la competición a finales del mes de octubre no se sabe aún la fecha exacta, no se sabe todavía nada, pero bueno, primeras valoraciones vuestras acerca de este comunicado de la federación. Empieza en octubre, ¿cómo, cómo veis esta noticia?
2: A ver, yo creo que es un poco un pasito más al anterior, pero estamos igual. No tenemos ni cómo va el formato de competición, ni el día exacto, o sea, con todos los problemas que conlleva. Habrá gente que ha empezado a entrenar, otros se intentan ajustar. Hay campos donde igual no te dejan entrenar hasta no tener fecha de competición un poco, un pasito más, pero sin ser algo definitivo.
3: A mí por sacar algo mínimamente positivo me parece interesante que por lo menos ahora sabemos que mínimamente tienen en mente la existencia del fútbol juvenil porque eh, han ya dan una, una mínima base de que si, si va a haber fútbol juvenil será a finales de octubre y bueno, durante todo octubre va a haber mucho fútbol con el que, bueno, se puede ver eh, cómo se puede normalizar un ejercicio de competición deportiva eh, a pesar de del covid
0: todo ello recordamos cuando se haya aprobado el protocolo que corresponde al, al Gobierno, ¿no? Eh, a aprobar ese protocolo, pero bueno, la Federación deja esa puerta abierta para que el fútbol juvenil arranque una vez más y después de seis meses, bueno, después de seis meses, a día de hoy, serán ya ocho meses después de que se, se parara en marzo por, por el tema de la COVID-19. Como decíamos, parece que vemos esa luz a final del túnel, eh, pero bueno, en tema calendario, Todavía no se sabe nada. Se ha dicho que a finales de octubre todavía, como decimos, no se sabe una fecha exacta. Se intuye que podría ser en torno al 25 de octubre cuando comenzase la competición, pero ¿qué formato vamos a tener? ¿Va a haber sub subgrupos? ¿Dará tiempo a, a que termine o finalice la competición? Eh, ¿Qué respuestas tenemos a estas preguntas?
2: Yo creo que si seguimos el formato, que realmente sería lo normal, que se está dando en segunda B y en tercera, nos iremos a subgrupos. La mayor polémica que pueda haber es que se está hablando de por coeficiente, la, la clasificación en caso no puede acabar la liga. ¿Qué pasa con los partidos aplazados que nos están generando muchas dudas? Entonces claro, el problema es que por lo que se está viendo en segunda y en tercera se han hecho por cercanía los grupos y el mayor problema es que está muy hay mucha desigualdad. No, hay que menospreciar ningún equipo ni mucho menos, pero hay grupos que netamente son más complicados. En el caso del grupo 2 de que tocaba en el juvenil, si se hace por cercanía, nos ponemos en contra con prácticamente las cuatro, de cinco canteras, cuatro en un grupo y en el otro una cantera, con lo que se supone. Entonces ya se está viendo en segunda B y en tercera los grupos que entiendo que se puede hacer por cercanía, para menos de movilidad o lo que sea, pero a nivel deportivo, el nivel es disparo, de un grupo yeah. otro.
0: Pero al final, eh, para temas sanitarios, quizá es lo más conveniente, ¿no? Eh, que haya cuanto menos contacto posible, que se muevan lo mínimo posible y además, como puede haber problemas con temas de, de comunidades autónomas, de que quizá una comunidad autónoma puede entrar en distinto estado del arma y otra no, al final que estén por cercanía puede ayudar a que la competición siga su curso. ¿Cómo lo ves, Jorge? Es muy complicado y creo que de
3: hecho ya lo hablamos hace unas cuantas semanas sobre, sobre si se si la pregunta de, del debate de ¿queremos fútbol a toda costa o, o no? ¿Es conveniente o no? Porque en este caso eh, sabemos que si vuelve el fútbol juvenil de la forma, de la, del formato en el que venga ya sea reflejándonos en lo que han hecho para segunda, y tercera como, como si es de cualquier otra forma eh, no tenemos ninguna garantía de que se pueda acabar la competición y estos rumores, eh, o bueno, estas reuniones previas a las que se está planteando lo que ha comentado Jesús sobre lo, los coeficientes, a mí me deja más preocupado que otra cosa, porque ya luego, aparte del problema de que si dividimos en subgrupos y por cercanía a, a cada grupo, y te puede tocar, como ha comentado también tú, en el grupo de la muerte con, con los cuatro filiales de grandes canteras de, de tu comunidad, si encima te ha tocado aplazarte dos partidos. Y de cuatro que te ha tocado jugar y los otros dos has empatado uno y has perdido otro, de luego va a tener un coeficiente muy malo para seguir avanzando la temporada por muchos partidos que luego vaya a ganar. Entonces, bueno, no sé. Eh, si habría que replantearse más debates sobre cómo queremos que empiece el fútbol, si, quieren, si tiene que empezar a dar la situación del COVID o no. Y no sé, la verdad es que la situación es complicada.
0: Vamos a explicar un momento antes el tema de los coeficientes que, que ya habéis comentado. Eh, bueno, hablamos de que. Claro, lógicamente en la situación en la que estamos es una situación extraordinaria y en la que no se puede garantizar que todos los equipos puedan jugar todos los partidos. Pongámonos en el caso de que un equipo eh, pues eh, tiene varios contagios por, por COVID, ese equipo probablemente al completo va a tener que hacer una cuarentena, aparte de los respectivos test PCR que les puedan hacer, va a tener que hacer una cuarentena si salen varios casos en ese equipo no van a poder competir. Si eso se alarga durante dos semanas, que suele ser la cuarentena, si no son más, porque depende de en cuándo, cuándo se hayan contagiado cada uno de los componentes, perderían unos cuantos partidos esos equipos y sus respectivos rivales que tampoco tendrían culpa. ¿Qué pasaría? La federación sí que es verdad que parece que se ha guardado varias fechas no, para, para recuperar algunos partidos, pero no podemos hablar, empezando en octubre, que vaya a haber muchísimas fechas disponibles para recuperar partidos. Entonces, podemos tener el caso de que a final de temporada o a mediados de temporada, o cuando termine esta primera fase con los subgrupos, pueda haber equipos que hayan disputado cinco partidos y otros hayan, otros hayan disputado ocho, por poner un ejemplo. ¿Quién es mejor? ¿Quién...? ha podido jugar esos partidos y ha, y ha ganado, o el que con los partidos que ha, con, que ha jugado ha ganado más puntos respecto a esos, a esos puntos posibles. Entonces podemos tener el caso de un equipo que ha jugado cinco partidos, ha ganado cuatro y ha empatado uno, y otro equipo que ha jugado ocho o diez partidos y solo ha ganado dos, ese va a estar por detrás, aunque haya disputado más partidos que el, que el conjunto que que ha jugado menos partidos no sé si si se entiende pero creo que esa es más o menos la idea del coeficiente creo que en realidad sí que es justo por, por un lado, y esta es mi opinión creo que es justo porque porque al final tú valoras eh, los puntos que has conseguido de los que has podido disputar ¿qué culpa tiene un club de que haya contagios cuando un país entero se está contagiando? ¿cómo lo veis vosotros? igual diferís en mi opinión
3: es que si igual solamente juega contra español Girona Barcelona pues no es lo mismo que si, que si juegas solamente contra Estadio Casablanca, San Fernando o Huesca. Es que es muy difícil. La cuestión es que yo entiendo que, que quieren jugar, sí o sí o como sea, pero evidentemente no están jugando la, la misma liga, ni siquiera todos los equipos de un mismo grupo.
2: Uno de los problemas también añadidos puede ser que, en vez de que sean 14 días, puede ser 10 y te sí. coincida que te levante la provisión un miércoles y tienes que jugar el fin de semana el partido siguiente. Entonces, claro, esa gente que no está... claro, ese es el problema. Esa gente no está entrenando, o sea, que ya unimos a que ya de por sí la competición va a ser diferente para bien y para mal, pero unimos ya que en el caso los positivos, aparte de alternar lo que es la liga de los partidos, el nivel de entrenamiento es lo mismo también. Si tienes que parar dos semanas, la semana, ya son dos semanas, entiendo que no vas a estar parado, o vos a nivel de campo no, te que la práctica no se puede entrenar. Pero si te coincide que luego el campo te levanta la prohibición, por lo que sea, entre semana semanas, y tienes que el fin de semana, tienes dos días de campo. O sea, que ya de por sí va a ser complicada la competición, como para de por sí que estás con un montón de problemas. Pero verdad, eh. es lo que se dice, si se quiere jugar, hay que adaptarse a lo que toque y lo que haya.
0: A eso es a lo, si a lo, jugar. A eso es a lo que iba. Eh, ¿Es mejor iniciar la competición con estas condiciones, aunque no sean justas, o esperar a que todo esto se aclare y que no sabemos cuándo va a ser?
2: Yo mi opinión creo que debería De dejar poderse entrenar No sé si hace amistosos o no Pero yo dejaría competición hasta enero Y hacerlo una la vuelta Es mi opinión, siempre lo he pensado desde el principio Creo que otros padres lo he dicho Y creo que ahora mismo empezar y paramos aquí No paramos allí Hay comunidades que se están pasando a fase 1 Igual te prohíben un momento de entrenar si esa, si esa fase se alarga Y en vez de aplazar dos partidos no por positivo Sino porque la propia comunidad no te deja entrenar Y están un mes parado ¿qué haces? ¿Unos equipos avanzan a jugar 10 partidos y otro equipo solo juega 2 porque su propia comunidad está cerrado. Es que son muchos problemas. O no la, la propia comunidad, que se puede dar caso de que hicieron el, el pueblo. Porque hacía muchos equipos en el pueblo y dicen, no, pues eh, como ha pasado con ciertos pueblos, que se ha parado dos semanas de confinamiento. Eso ya no es que sean positivos, sino que se paga dos semanas. Entonces, digo, yo la situación tal como ahora, yo dejaría, si permitiera, dentro que sea se capaz cada Pueblo, lo claro, que admite a cada uno entrenar, pero luego no volvería a competir hasta el es
3: Yo digo que menos mal que no me toca a mí tomar esa decisión, porque madre mía. Pero sí que como muy poco con Jesús, yo creo que hasta 2021 por lo menos no vamos a tener nada mínimamente claro de, de cómo organizar o de cómo gestionar eh, el ejercicio deportivo. Y me parece que vamos a estar ahí poniendo parches hasta entonces para, para poder continuar. Y, pero, pero como digo es que menos mal que no me tocó tomar esta decisión porque claro decirle a la gente que se va a quedar sin fútbol hasta o a los chavales que juegan en División de Honor que no van a poder jugar ya llevan sin jugar seis meses que no van a jugar hasta dentro de otros cuatro más pues hombre uf, no sé es muy difícil la decisión la verdad
2: es que pongamos, pongamos un ejemplo claro el País Vasco si sí, se hace por cercanía Vizcaya que es donde parece que estamos un poco peor, con Paco y el estado, con Madrid, con Patriota, no sé qué. Si de repente Vizcaya, el gobierno vasco, decide pasar a una fase 1, donde está restringida la movilidad, si somos 10 equipos de la misma liga, es inviable que jugamos. Entonces, ¿qué hacemos? Un mes o no jugamos esa competición, lo no jugamos los demás, luego cómo hacen los porcentajes tal? Es que es un problema. Y a sí. entiendo que no se han mezclado las, comun las provincias, comunidades intentan hacer así, pero es un problema, o de, esos, o de esa liga cierran tres pueblos durante dos o tres semanas la liga no podemos avanzar va a haber equipos que jueguen cuatro partidos porque no le toca ninguno de esos rivales y otros que jueguen uno entonces si no se da unos mínimos que ahora mismo yo creo que no se dan, puedes arrancar y lo que sea pero todos son incógnitas, es echar para adelante porque todos queremos fútbol yo soy el primero y lo entiendo pero es un, un poco experimento no tengo muy claro que vayamos a avanzar hasta dónde.
0: ¿Y si llegamos a enero y estamos en la misma situación? ¿Por porque, ha habido margen de, para mo corregirlo. de momento, no de momento, nada nos garantiza que vaya a haber una vacuna en enero, nada nos garantiza eh, que, los el rebrotes, el año que, viene. que los rebrotes no se alarguen o que haya una tercera ola, porque yo de aquí ya no, no digo que no puede pasar cualquier cosa. Eh, no. no sé ¿cómo, cómo, veis, si llegamos a enero y, y esa situación sigue como ahora, ¿qué pasaría? ¿No se sigue sin reanudar la competición?
3: Bueno, pero es que a día de hoy lo único que tienes a mano es tiempo, es margen de encontrar más tiempo para poder solucionar eh, problemas que se te pueden ir yendo encima. Y además, que si empiezan las máximas categorías, primera, segunda división y tercera antes y segunda vez, tendremos una, un panorama mucho más interesante sobre cómo se gestiona el fútbol, sobre cómo se gestiona un rebrote en medio de la jornada 5, sobre cómo, sobre cómo podemos paliar los problemas que vayan surgiendo.
0: Pero, Pero va a haber un mes y medio de, de diferencia entre que empiece el fútbol profesional y en que empiece la división de los juveniles según las fechas que nos ha dado la Federación. Y
3: el, el virus puede tratar en incubar 14 días, un mes y medio es muy poco tiempo.
2: Yo
0: lo que a ver, a una,
2: yo no estaré plantearlo una vuelta para enero porque prácticamente si quitas dos semanas en Semana Santa en cuatro meses juegas a una vuelta a una competición. te entiendo que una vuelta es más justo menos justo lo que sea pero cuatro meses, pero si aquí estamos planteando jugar una liga de desde ahora hasta mayo, que pueden ser seis, ocho meses o si quieres hasta junio, lo que sea, sin saber si los dos primeros o tres primeros meses, vamos a poder completar ni una primera vuelta. O sea, sí que es verdad, sí que, es verdad
3: que, sí que es verdad que si empezamos en octubre hay más fechas en caso de que haya que aplazar partido y demás. Si empiezas en enero no puedes aplazar
2: nada. Claro, pero se entiende que si empieza octubre la liga es más larga. Se tiene que ser hace a dos vueltas. ¿Qué pasa? si, si A ver, siempre existe la posibilidad, pero claro, vas a cambiar las reglas durante la competición. Y decir, ostras, como esto no, no funciona muy bien, a partir de enero, no, acabamos la primera vuelta y sabes quién vuela A ¿Y mitad de la competición vas a cambiar las reglas.
0: ¿Y plantear una competición desde el principio, como todavía no se sabe, plantear una competición desde el principio más corta? Claro, una
2: vuelta yo creo que sería. Y si se puede jugar a la segunda vuelta o no. Pero que todo el mundo lo sepa, porque no es lo mismo jugar a una liga... De 20 partidos o de 15 o 16 partidos, que decir no, 8 partidos. Y si empiezas mal y encima te ha tocado y ya te ha tocado, pues más gente juega ese por defender. Que la gente no es lo mismo. Yo creo que el nivel ya de riesgo de los partidos, de voy a apostar o no, me pongo a defender y a ver si suena la flauta. Claro, yo creo que los pantalones de los partidos son muy muy diferentes. Y cambiar durante la competición las reglas es un problema
0: claro. añadido. Claro, y también jugar jugar un partido, o sea, una, una competición a una vuelta. Eh, eso también supone que muchos clubes no van a poder jugar en su campo contra el equipo contra el que quieren jugar o contra el máximo rival de la categoría y quizá eso también dicen esto es injusto ya eso bueno pero hay sentido.
3: otros partidos en los que ellos son los favorecidos entonces en, claro. ese, en ese caso sí que es verdad que yo creo que no, que no habría demasiado problema sí que es verdad que hay partidos que no puedes jugar en casa pero es que o sea sí que no puedes jugar en casa pero tu rival en casa tampoco podrá jugar ese partido en casa, con lo cual ahí, to ahí todo el mundo pierde por igual creo pero...
0: eh, yo. No es sé. complejo Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, como decimos hay muchas incógnitas, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar eh, Lo que sí sabemos y lo que parece que, que va a ser es que la Federación tiene intención de comenzar las competiciones juveniles, la división de honor juvenil, parece que tiene intención de comenzarla en octubre. Veremos a ver si ese protocolo se lleva a cabo, se sostiene y se puede comenzar la, la competición. ¿Va a estar complicado? No sé si queréis, a modo de conclusión, dar algún pequeño mensaje.
2: Todos estamos deseando de empezar. A quien le gusta el fútbol, aunque comparten dinero esto, no sé, qué hay que tener paciencia, ir adaptándose. No hay más, porque ves al final grupos de coordinadores, ves tal, cómo hacer esto, tal, llevamos meses mes y medio, dos meses con quebraderos de cabeza, que si los grupos van a ser de tal manera, grupos van a de otra. Yo creo que es arrancar, entrenar, disfrutar, sobre todo semana a semana, lo más importante, porque no sabes la semana siguiente dónde vas a estar, si vas a entrenar o vas a entrenar, viendo el panorama, y poco más. A quien le gusta el fútbol, pues eh, cuidarse un poco y saber que tiene que tener responsabilidad, y sobre todo disfrutar, más que semana a semana, incluso día a día. Porque no sabes si hoy vas a entrenar y a alguien de positivo y no puedes ir a disfrutar de lo que te gusta. Que seamos responsables, que nos
3: cuidemos, que lo más importante es que, que tengamos salud nosotros y los de nuestro alrededor y que lo demás ya vendrá. Y que si, si somos responsables y nos cuidamos todos, al final acabaremos teniendo fútbol y al final acabaremos disfrutando. Pero lo más importante es que nos cuidemos.
0: Pues lo vamos a dejar aquí con estos dos mensajes positivos, responsabilidad y disfrutar de, de cada día, como decía Jesús, no solo en el fútbol, sino en la vida, ¿no? En general ya vamos a dar un mensaje positivo para todos aquellos que, que nos estén escuchando. Eh, responsabilidad y disfrutar. Jesús Martínez, muchas gracias por haber estado hoy en esta tertulia y a ver cómo evoluciona todo. Muchas gracias, Pablo. Jorge, lo mismo, desde Barcelona, que vaya muy bien y a cuidarse y a disfrutar, como hemos dicho.
3: Muchas gracias, Pablo, igualmente.
0: Bueno, pues aquí dejamos la tertulia de honor de hoy. Eh, seguimos con más contenido aquí en Juvenil Fútbol Club.
3: Sigue Juvenil Fútbol Club en las redes sociales y mantente al día de las últimas noticias de la División de Honor Juvenil. En Facebook, Juvenil FC. En Twitter, JFC barra baja podcast. Y en Instagram, Juvenil FC barra baja podcast.
0: Juvenil Fútbol Club, el podcast de la División de Honor Juvenil Española. final de Juvenil Fútbol Club y ahora nos vamos, como ya os hemos adelantado, hasta Zaragoza para conocer a otro equipo que estará la próxima temporada en la División de Honor Juvenil Española, en este caso en el Grupo 3. Y ya tenemos por aquí con nosotros al director técnico del Estadio Miralbueno del Olivar, Paco Rúa. Muy buenas, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Florio. muy bien, ya es importante en las fechas que estamos.
0: Pues sí, bueno, en primer lugar, antes de nada, enhorabuena por este ascenso que supongo que había ganas, ¿no?, de volver otra vez a la élite del fútbol juvenil.
1: Muchas gracias. Eh, sí, evidentemente, eh, para la máxima categoría juvenil, para nosotros es importante, y bueno, pues eh, intentaremos estar todo el tiempo máximo posible.
0: Sí, porque además ha sido rápido la vuelta a la élite. Un año después, una temporada en Liga Nacional, y ya otra vez de nuevo en el fútbol juvenil al máximo nivel.
1: La verdad es que confiábamos muy mucho en la plantilla que teníamos este año en la Liga Nacional de Juveniles. Era un equipo que venía desde abajo de nuestra estructura, el 80-90%. no bueno, el 90% eran jugadores de casa de siempre, que venían desde muy abajo y venían de, hacer una, de tener una trayectoria importante y confiábamos mucho en ellos. Y además tenemos la suerte de que prácticamente el 90% de la plantilla se mantiene, o sea que era una plantilla joven.
0: Y como decías, eh, fue una temporada, no sé si podemos decir tranquila, pero sí que erais líderes claros del grupo 6 de Liga Nacional, cinco puntos sobre el Santo Domingo cuando se canceló la temporada y 12 por encima del filial del Zaragoza, 12 por encima del Real Zaragoza B. Eh, yo creo que estos son buenos números, ¿no?, para un estadio miralbueno Olivar.
1: Sí, la verdad es que satisfechos de cómo se dio hasta... Hasta el famoso mes de marzo que tuvimos que parar. Eh, sí, que es verdad que todavía teníamos que enfrentarnos a nuestro rival directo, el Centro de Domingo Juventud. Y bueno, pero las circunstancias se dieron así. Y bueno, pues la verdad es que desde el principio eh, prácticamente estuvimos al 100% de las pues jornadas de líderes. Y bueno, pues eh, al final tuvimos el premio que si nos hubiese gustado terminar pero evidentemente se dieron las circunstancias que se vieron por todos conocidas y conseguimos el ascenso eh, antes de tiempo.
0: Y si miramos un poco la trayectoria en los últimos años del Estadio miral bueno Olivar, sí que vemos que va y viene a la División de Honor Juvenil. ¿Cuál sería esa clave para mantenerse ya de una vez por todas y consolidarse en la máxima categoría?
1: Algo que, que tenemos muy claro en nuestro proyecto es que debemos de fomentar y potenciar Muchísimo nuestra propia cantera, somos un club con 42 equipos consistentes futbolistas y esto nos ha llevado muchísimo tiempo, el hacerlo y el seguir progresando y estamos convencidos de que nuestro futuro basa, se basa principalmente en que nuestros jugadores creados desde abajo lleguen a nuestro primer equipo y eso será lo que nos dé eh, pues, fiabilidad y, sobre todo, eh, continuidad en la máxima categoría. Partiendo también de la base de que es muy difícil ¿eh? estar en la máxima uh -huh. categoría, y más en el grupo 3, que nos enfrentamos a equipos profesionales y que prácticamente la totalidad de los equipos, 62 o, sea, o tres, eh, sus futbolistas en juveniles y son profesionales.
0: Pero si, si miramos esa trayectoria, también vemos ese éxito que se consiguió en la temporada 17-18, sextos en la máxima categoría del fútbol juvenil. De un equipo que prácticamente ha estado militando pocos años dentro de su trayectoria, aunque lleva ya, ya ha llevado varias temporadas en la élite, pero quedar sexto supongo que fue un hito increíble, ¿no? Para, para el club.
1: Pues la verdad es que fue motivo de satisfacción y de orgullo la grandísima temporada que hicimos. Hicimos, pues la verdad es que un año magnífico. Eh, estuvimos durante todo el año eh, luchando por los puestos altos de la tabla, e eh, incluso llegamos a liderarla en el mes de noviembre, durante dos o tres jornadas, y bueno, pues la verdad es que muy satisfechos por ello, y más cuando, bueno, pues el Estadio Miralbueno Olivar había estado en, otras, en un par de ocasiones en la máxima categoría, y esta era la tercera vez que llegaba, y era la primera vez que mantenía eh, dos años seguidos en la misma categoría.
0: Comentabas antes que tenéis muchos equipos de fútbol, pero aparte, Estadio Miralbueno Olivar olivar no solo es fútbol, hay muchas más disciplinas dentro del club.
1: Sí, esto es un club social y deportivo donde, pues el deporte es primordial y bueno, pues tenemos baloncesto, pádel, tenis, natación, waterpolo. No me quiero dejar ninguna. Eh, frontón, eh, ajedrez. Hay muchísimas much actividades que, que hace el club y bueno, pues, eh, una de ellas es el fútbol.
0: Y además muchas de ellas a alto nivel. También hay que decirlo.
1: Sí, sí, sí. Históricamente, sobre todo en lo que es natación este eh, club ha estado en la élite
0: Bueno, volviendo ya al fútbol eh, ¿la clave para este año sería la permanencia el objetivo o sería buscar esa ambición y conseguir un puesto como, como hace unas temporadas que se quedó sexto?
1: Bueno, tenemos que estar con los pies en el suelo ¿no? eh, Tenemos la ventaja de que como te decía antes, eh, la plantilla la tenemos confeccionada ya desde el año pasado es un equipo que viene jugando juntos desde hace muchísimo tiempo eh, creemos que tiene un muy buen nivel para competir en División 1 juvenil, pero sí que es verdad de que jugando en el Grupo 3 es muy difícil y, bueno, pues intentaremos como objetivo primordial el mantenernos en la categoría.
0: Supongo que en esa confección de la plantilla para la próxima temporada habréis tenido que hacer alguna incorporación.
1: Pero muy pocas, muy pocas, porque como te decía, pues prácticamente hemos renovado la plantilla porque eran todos de. De segundo año, les quedan al 90% de la plantilla, solamente han cumplido cinco jugadores que han terminado de juvenil. Y bueno, pues nos basamos en hacer alguna incorporación sobre lo, lo que no tenemos en casa. Y en eso hay que agradecerle muchísimo al Real Zaragoza el apoyo que nos da a los clubes convenidos. Y bueno, pues eh, ellos eh, nos ceden jugadores para potenciar nuestra plantilla.
0: ¿Y cuál va a ser la clave para, para esta temporada conseguir el objetivo? ¿Cuál crees que va a ser la clave del Estadio Miralbueno el Olivar?
1: A ver, tal como da la circunstancia, siendo que va a ser una competición por grupos, que va a ser una competición más corta, yo creo que eh, la premisa fundamental será el salir muy fuertes empezar muy fuertes en el inicio y posicionarte en una situación cómoda, que no es nunca cómoda en esta categoría, pero en una situación que te dé pues, esa tranquilidad de ir sumando puntos.
0: ¿Ya habéis empezado con la preparación de la pretemporada? Porque hay algunos grupos que han empezado, otros que están empezando, otros que van a empezar en, en los próximos días. ¿Cómo estáis preparándolo ahí en Zaragoza?
1: Nosotros empezamos hace un par de semanas a entrenar, porque ya pudimos presentar las licencias del División de no juvenil en Federación Española. Y bueno, cumpliendo todos los el, protocolos que, de sanidad que hay que cumplir, las distancias, las mascarillas, las desinfecciones, todo. Empezamos hace un par de semanas a entrenar y bueno, pues prácticamente estamos ya en, en medio de la pretemporada, pero eso sí, todavía no hemos, no hemos competido, todavía no hemos jugado en ningún partido y bueno, creemos que nos quedan eh, prácticamente mes y medio para empezar la competición y ahora empezaremos a jugar partidos.
0: Aunque todo vaya lío ¿eh? con, con esto del coronavirus, ¿eh? ¿ha trastocado los planes de todos los clubes?
1: Vale, de todo el deporte en general y de la vida de todos, ¿no? la verdad es que eh, estamos viendo una situación muy complicada, muy difícil lo que nos toca a nosotros, el sacar adelante todo el proyecto nuestro y, y tal, pues, eh, pues la verdad es que tiene muchísimas dificultades ¿eh? por la incertidumbre que tiene, ¿no? Pero confío en que todo vaya bien y que, bueno, pues eh, esto vaya mejorando poco a poco y volvamos a, no a la no, nueva normalidad, sino a la normalidad que conocemos.
0: Lo hablabas, eh, la competición probablemente, y según comunicó la federación esta, esta misma semana, eh, probablemente no empezará hasta finales de octubre. Todavía no se sabe fecha. Quizá se podría alargar más, pero va a ser una temporada complicada, como bien decías, corta, eh, más corta de lo normal, y veremos si se puede llevar a cabo con todas las garantías.
1: Así es. Yo creo que estamos en una situación un poco de, de no saber qué puede pasar. no eh, Sí que tengo claro de que, más o menos, el comienzo estará Oscilará entre el 18 y el 25 de octubre. Eh, me sorprendería que se retrasara algo más. Eh, y, que, y que, evidentemente, la competición va a ser muy corta. Y por eso te decía que hay que empezar muy fuerte para empezar sumando puntos como sea. Para ponerte en una situación que, bueno, pues que te dé un poco más de confianza y que, y que la, la temporada, pues se termina, que, que pase lo que pase, porque se puede dar que no lleguemos a, a término otra vez. Y ojalá que no. Pero hay que estar preparados para ello.
0: ¿Se podrá jugar los partidos con asistencia de público o de momento eso lo descartamos?
1: A ver, nosotros creemos que en el fútbol base y más en situaciones como clubes como el nuestro, donde tenemos 9.000 socios y el aforo nunca lo cubrimos, pues va a ser muy difícil que no haya gente presenciando los partidos, ¿no? Eh, nosotros esperamos y deseamos que haya, que haya público, ¿no? Pero, pero eso sí, eh, tenemos muy claro que habrá que tener pues eh, todas las medidas necesarias de distancias de de protocolo de, de seguridad y que, evidentemente, espero y deseo que, que todo vaya bien y que podamos eh, disfrutar todos de, de, del fútbol juvenil y de esta categoría que es precioso.
0: Y ya por último, eh, cinco equipos en la élite del fútbol juvenil aragoneses. Eh, casi un récord en esta categoría. Yo creo que la salud del fútbol aragonés también goza de, de un buen momento, ¿no?
1: Hombre, para nosotros es motivo de orgullo estar con cinco equipos ¿eh? en División de los Juvenil. No es el récord, porque el récord de los años 80, cuando este que te hablaba en esa categoría, tuvimos hasta seis equipos. Ajá. Pero ese sí que es el récord. Seguimos, es el máximo que hemos tenido en esta categoría. Vamos a ver si somos capaces de mantenerlo los cinco y el año que viene estamos seis.
0: Eh, ese dato no lo tenía yo, pero ojalá sea así y haya más, más representación aragonesa en la máxima categoría del fútbol juvenil. Yo, yo
1: lo tenía más fácil, ¿eh? porque era, <ríe> era jugador yo en esas fechas, en los años 80, como cual vale, evidentemente a los principios de los años 80. Sería la temporada 79-80 cuando estuvimos en eh,
0: De esos... Eh, Cinco partidos que se van a jugar, ¿cuál sería el más especial para el Estadio Miralbueno-Olivar? Contra el Zaragoza, contra el Estadio Casablanca? ¿cuál sería el más especial de todos ellos?
1: Yo no sabría decirte cuál de todos es especial, creo que cada uno de ellos cuando nos enfrentamos entre sí tiene sus connotaciones y sus cosas especiales y todos ellos son muy bonitos de, de disputarlos y de disfrutarlos, de verlos y bueno, pues evidentemente no, no sabría decirte cuál es el especial seguramente para los futbolistas el más especial será jugar contra el Real Zaragoza no porque al mm. final es el, el equipo y el club que, que bueno pues está en la élite y bueno y ahora también es la deportiva huesca ¿no? pero, pero la historia del Real Zaragoza en esta categoría es amplia y además pues, todavía figura como campeón de España, lo cual evidentemente eso nos me no, no, no. imagino que a los futbolistas le dará un plus pero a mí en concreto cualquiera de los cinco partidos tiene sus cosas especiales.
0: Pues Paco Rúa, director técnico del Estadio Miralbueno el Olivar, muchas gracias por atendernos, por estar aquí con nosotros y mucha suerte de aquí en adelante que el, el equipo pueda conseguir los objetivos marcados.
1: Pues muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición siempre que queráis.
0: Pues aquí lo tenían, a Paco Rúa, el director técnico del Estadio Miralbueno el Olivar, que está preparando con mucha ilusión y con mucho esfuerzo un proyecto para quién sabe si conseguir estar en la categoría máxima del fútbol fútbol de la próxima temporada. Para despedirnos otro día más, volveremos en una semana con más información acerca de la categoría reina del fútbol formativo de nuestro país. Comentadnos, compartid para que seamos más y lleguemos a todos los aficionados de la División de Honor. No cuesta nada y nos ayudáis mucho. Os recuerdo una vez más el número del programa al que nos podéis enviar vuestras notas de audio a nuestro WhatsApp. El número es el 618 588 042 618 588 042. Queremos, Escucharos. Gracias por seguir ahí otra semana más y gracias, como no, al equipazo que semana tras semana hace este podcast realidad. Manu, Jesús, Jorge, Augusto, Javi, Mario y Chris, equipo top del fútbol juvenil. Disfrutad lo que queda de verano, que en muy poco tiempo, si todo va bien, volveremos a disfrutar de este deporte y de esta categoría que tanto nos gusta. Nos vemos pronto. Sed felices. Juvenil Fútbol Club, el podcast de la División de Honor Juvenil Española, con Pablo Orleans.